0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בלילה קר וגשום בשכונת סוהו בלונדון, בתחילת 1972, מצולמת סדרה של תמונות. אחת מהן מציגה פינת רחוב אפלה. במרכז ניצב פנס צהוב שמאיר בניין לבנים ישן. ארגזים עומדים על הרצפה הרטובה. מעליהם רוכן איש רזה בחליפה כחולה וחזה חשוף. מגפיים סגולים על הרגליים, בידיים הוא אוחז בגיטרה. והאיש הזה מפזר על התמונה כולה חשמל. הלילה
0: הזה היה השקט שלפני הסערה. כמה חודשים מאוחר יותר התמונה הזו בדיוק תודפס בהמוני עותקים, כשבפינה העליונה שלה יופיעו באותיות צהובות קטנות המילים דייוויד בואי, עלייתו ונפילתו של זיגי סטרדס.
1: Hey, מיני סדרה מבית קאן 88 הסכתים, למלות 50 שנה לאלבום זיגי סטרדס. אני גיל מטוס. אני נוגה קליין. במשך שנים בוי והסובבים אותו, ידעו שיום אחד הוא יהיה כוכב.
0: והיום הזה סוף סוף מגיע, בזכות הדמות החדשה, של החייזר ממאדים.
1: כמו שכבר הבנו, זיגי לא נולד ביום אחד. אני הספן,
0: בואי הכריז בראיון ב-1973. <אח> אני אוסף אישיויות וראיונות. ובואי באמת הרכיב את זיגי מהראיונות והדמויות שהוא אסף בדרך. מספרי המדע הבדיוני שהוא קרא מהתחפושות שהוא לבש על הבמה עם להקת ההייפ, משיעורי התיאטרון שהוא קיבל מלינזי קמפ, מהרוקנרול של ג'ין וינסנט ושל ליטל ריצ'ארד, מהמוזיקה והאפלה של לוריד, ומהפרסונה המופרעת של איגי פופ.
1: והיה עוד גיבור אחד, פחות מוכר, שעדיין לא הזכרנו. המוזיקאי הבריטי בריין מוריס הולדן נולד ב-1939. בעקבות גיבורי הרוקנרול שלו הוא הקים להקה ושינה את שמו. וינס טיילור and his playboys זכו להצלחה בשנות ה-60 המוקדמות והפיצו את בשורת הרוקנרול בעיקר באירופה.
0: ההופעות שלו היו כריזמטיות, אבל מאחורי הקלעים וינס טיילור היה מכור לסמים, וייתכן שגם סבל מסכיזופרנים. כשבואי פגש אותו ב-1966, הוא כבר לקח כמויות עצומות של LSD. הוא התחיל להאמין שהוא חייזר, ישו, או שניהם ביחד.
1: בויס סיפר על אחד המפגשים איתו. הוא הוציא את מפת העולם והראה לי היכן נמצאים הבסיסים של החייזרים. מתחת לאזור הארקטי ובערי רוסיה. אמרתי לעצמי שיש בזה משהו, אני הולך לזכור את זה. הבחור היה לא יאומן, פשוט יצור מהסוג הכי מוזר.
0: עם הייצור המוזר וינסטיילור והמשיכה שלו לחייזרים, נסגרה רשימת הדמויות והרעיונות שבוי שאב מהן את השורשים של זיגי סטרדסט. והרעיון הראשוני לברוא דמות חדשה ודמיונית, הביא את בואי לחשוב שאולי הגיע הזמן לנהל את המופע מאחורי הקלעים. להיות הפעם לא השחקן הראשי, אלא הבמאי.
1: כבר לקראת האביב של 1971, עוד לפני שהאלבום אנקי דורי יצא, בואי התחיל להרכיב את זיגי כפרויקט צד. פרויקט שיועד בכלל למישהו אחר. הוא לקח תחת חסותו להקה של סטודנטים מקולג ציבורי בדרום לונדון ושינה את שמה לארנולד קורנס, על שמו של השיר ארנולד ליין של פינק פלויד. כחלק מהרעיון החדש של בוי להיות המושך בחוטים של זיגי, הוא בחר את מי שנשלח לחזית. חבר שבוי ואנג'י פגשו בסצנת מועדוני הגייז בלונדון. מעצב אופנה צעיר בשם פרדי בורטי, שכונה רודי ולנטינו.
0: בורטי יהיה אחראי על כמה מהתלבושות המרהיבות של בוי. היה לו מלא סטייל, ‫אבל הייתה לו בעיה קטנה. ‫הוא לא ממש ידע לשיר.
1: ‫הסינגלים <To> שארנולד קורנס ‫הוציאו ב-1971 נכשלו, ‫אבל הם היו המודל הראשון ‫של זיגי סטרדסט. ‫בו הבין שהאב טיפוס של הרעיון עובד, ‫וכוכב הרוק הבדיוני הזה מסקרן אותו. אבל הוא גם הבין שבשביל שזה באמת יצליח, הוא יהיה חייב לעשות את זה בעצמו. אז הוא התחיל לסדר לעצמו את הסיפור בראש.
0: כבר ב-1971, החתיכות מתחילות להתחבר אחת לשנייה, ויוצרות את החזון הברור. הסיפור של זיגי סטרדסט. חייזר מוזיקאי שהגיע ממאדים, יחד עם הלהקה שלו, The Spiders From Mars, כדי לשחרר את בני האדם באמצעות רוקנרול. משיח שהוא רוקסטאר. המחירה של בוי לאמץ אלטר אגו הייתה התחלה של פרק חדש בקריירה שלו כמוזיקאי וכאומן. נגמרו הימים שבהם התחפושות והדמויות היו איזה משחק חולף ולא מחייב. עם זיגי, העמדת הפנים הפכה לחלק המרכזי בסיפור. בוי בחר להתמסר לדמות הזו, לאומץ שהיא דרשה ולזיוף כהצהרה. המסר של זיגי לקהל היה, אתם יכולים להמשיך להתחבא מהחלקים המלאכותיים, השקריים והיצריים שלכם. ‫אני הולך ללבוש אותם בגאווה.
1: ‫בנעליים של החייזר ממאדים, ‫הפחד והספקות זזו הצידה. ‫בתוך הדמות החדשה הזו, ‫הביטחון של בוי כבר היה כוח ‫שאי אפשר לעצור. ‫וזו בדיוק האנרגיה שהייתה באוויר ‫בתחילת ההקלטות של האלבום ‫באולפני טריידנט בלונדון ‫ב-8 בנובמבר 1971, ‫עוד לפני שהאלבום אנקי דורי יצא.
0: ‫ניקול אספג, שכתב ביוגרפיה על בוי, ציין שבמקרה של זיגי, בוי הגיע לתוך תהליך ההקלטות חדור מטרה בצורה יוצאת דופן, שלא נכחה באלבומים הקודמים. הוא היה החלטי וברור מאוד. הוא ידע בדיוק מה הסיפור שהוא רוצה לספר.
1: והפעם, בוי גם ידע איך לכוון את הנגנים שאיתו. מיק רונסון כבר התרגל לעבוד על הסולואים ועיבודי הגיטרה לבדו. ולמרות שהוא קיבל את החופש לעשות דברים בדרך שלו, הפעם בוי נתן לו הנחיות ברורות וקווי מתאר מדויקים לעבוד בתוכם. מה שרק חידד את התחושה המגובשת של האלבום.
0: לעומת האלבומים הקודמים, שבהם רבים מהטייקים שהגיעו לאלבום, היו הניסיונות הראשונים של בואי, הפעם הוקלטו כמה טייקים לחלק מהשירים, במטרה להגיע לחזון המדויק שהיה לבואי בראש. קצב העבודה המהיר מאוד והפוקוס החד שהנחה את העבודה, הולידו אלבום כמעט שלם לגמרי, כבר בינואר 1972.
1: רק חלק אחד היה חסר בו. חברת התקליטים הקשיבה לאלבום, וביקשה עוד שיר. קליל יותר, כזה שיתאים לרדיו. <עש> 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 וכך ב-4 <עש> בפברואר 1972, <עש> אחרי שבוי כתב את השיר שהם ביקשו, סטאר מנוקלט. הלהקה יצאה מאולפנים עם אלבום שלם ביד. ‫בשיר הראשון באלבום, Five Years, ‫אנחנו מקבלים את האקספוזיציה לסיפור. ‫הבשורה שכדור הארץ יושמד ‫בתוך חמש שנים, ואיתו גם האנושות.
0: ‫בשיר הבא, So Love, ‫האהבה על כדור הארץ והכוח שלה, ‫הם כנראה מה שמשכנע את זיגי ‫להילחם בנבואת החורבן ‫ולהציל את בני האדם.
1: <שיר> ‫בהמשך מגיע סטארמן. ‫ברגע שיא של אופטימיות ‫ותקווה בסיפור, ברדיו מספרים על החייזר שהגיע ממאדים להציל את האנושות. הוא לא רוצה לספר לנו איך לחיות את החיים שלנו, הוא רק רוצה שניתן לילדים לרקוד. והחייזר הזה הופך מהר לכוכב ענק.
0: בשיר סטאר מתבהר הפתרון. הרוקסטאר ממאדים לא סתם יציל אותנו מהרס, הוא יעשה את זה בעזרת רוקנרול.
1: בלדי סטרדסט זיגי מתחיל להכיר לעומק את אורח החיים של כוכב על. הרוקסטאר על הבמה מושך אליו גברים ונשים כאחד. כולם רוצים אותו. והוא נשאב פנימה לחיי רוקנרול מהסוג הכי מלא ופרוע שאפשר לדמיין. So
0: בשיר הנושא, זיגי סטרדסט, שמסופר מנקודת המבט של הספיידרס, חיי הרוק של זיגי מתחילים להעלות סימני שאלה. המוזיקה שלו אולי תציל את כדור הארץ, אבל אולי הוא לא יוכל להציל את עצמו מהתהילה ומהסחף לחיים של תענוגות. חברי הלהקה של זיגי כבר מתחילים לשמור לו טינה, ומרגישים שהם ננטשו בצד הדרך.
1: בשיר ספרג'אט אותם חיי תהילה והצלחה אדירה כבר מתחילים לעלות לזיגי בבריאות. הוא מתמכר אליהם ונסחף סופית לתוך מעגל של תשוקות והרס.
0: שמובילים לסוף הבלתי נמנע של הסיפור ברוקנד רול סויסייד. צורת החיים האינטנסיבית מהשיר הקודם גובה את המחיר מהכוכב שהתעייף ונשבר ולא יכול יותר. השיר האחרון באלבום מסמל את המוות של זיגי, החייזר ממאדים שהגיע להציל את בני האדם מהשעמום שלהם, והסוף שלו הגיע מוקדם מהצפוי.
1: ‫דמות של זיגי סטרדס ‫נכתבה בדיוק בזמן. ‫נקודת המוצא האפוקליפטית ‫שבמרכז האלבום, הסיפור על עולם שעתיד להיחרב ‫בכל רגע התאימה לרוח התקופה. ‫זיגי הגיע לעולם בתחילת שנות ה-70, ‫אחרי מותו של החלום ההיפי. ‫לעומת ההיפים, ‫הוא לא הציע תיקון עולם יומרני ‫או מחאה, ‫אלא פנטזיה פשוטה יותר ‫של אסקפיזם ואופטימיות. ‫כמו שהוא שר בסטארמן, ‫למרות הכול, ‫ואולי בגלל הכול, ‫התשובה היא לרקוד.
0: כשהתמונה על עטיפת האלבום צולמה, בלילה ההוא של חודש ינואר בסוא, בואי עדיין לא היה
1: זיגי. הוא לא היה מאופר, והשיער שלו עדיין היה בלונדיני. כמה שבועות מאוחר יותר, אחרי שהמסע המוזיקלי יושלם באולפן, יגיע הזמן לחלק לא פחות חשוב במהפכה של זיגי סטרדסט. האריזה.
0: למרות שבואי עדיין לא ידע אז כמה רחוק הוא הולך להגיע עם הפרסונה החדשה שלו, הוא ידע שהוא חייב להתמסר אליה לגמרי. והשירים, מצוינים ככל שהיו, היו רק חלק אחד בסיפור. בתמונה הגדולה שבו היא ראה בדמיון, המוזיקה היא חלק ממופע מולטימדיה מפואר וגדול מסך חלקיו. מופע שבו הוויזואליה ויחסי הציבור היו חשובים לא פחות מהשירים.
1: והשלב הראשון במעבר מדויד בוי לזיגי סטרדסט היה השיער. הרעמה הבלונדינית והארוכה סימלה את ימי ההיפיות של שנות ה-60. היא לא התאימה לחיזר החדש ממאדים, אז בזמן שהקצוות הבלונדינים נפלו לרצפה וקברו איתם את ה-60's, הם הוחלפו בתספורת קצרה בצבע אדום לוהט. סימן היכר חדש לדמות חדשה. זה היה בלתי אפשרי להתעלם מהתספורת הזו. עד כדי כך שהיא לבדה תהפוך למאפיין של תנועת אם מסתכלים על צילומים של סיד וישס מהסקס פיסטולס למשל, אפשר לראות בדיוק את התספורת הזו של זיגי. לימים אנג'י אמרה שהתספורת של בוי בזיגי הייתה הצהרת האופנה החזקה ביותר של שנות ה-70. עכשיו
0: עם השיער האדום, השינוי הוויזואלי התחיל לתפוס צורה. כדי להשלים את תהליך בניית הדמות של זיגי, בוי פנה כמו תמיד, לחלקים של אנשים ורעיונות שהוא אסף לאורך הדרך. ובמקרה הזה, למקור די מפתיע, התרבות היפנית. לינדזי קמפ, שהיה המורה שלו לפנטומימה וגם ניהל איתו רומן קצר, לימד את בוי על תיאטרון הקאבוקי. מסורת יפנית ארוכת שנים שבה גברים שיחקו תפקידים של נשים, לבשו בגדי נשים ושמו איפור כבד. אז לטובת הדמות של זיגי, בוי גייס את המעצב היפני כנסאי אממוטו. שליווה אותו בסיבוב ההופעות של האלבום. הוא היה אחראי על חלק גדול מהתלבושות של בוי במופע החד פעמי שהוא יצר. בוי אפילו למד איך להתאפר בסגנון הקבוקי, עם פנים לבנות ואלמנטים מודגשים, כמו למשל, הברק על הפנים של זיגי, שיגיע בהמשך.
1: ‫אז אחרי שטיפלנו בהופעה החיצונית של בוי, ‫הגיע הזמן לטפל בלהקה שלו. ‫העכבישים ממאדים. ‫בניגוד לבוי, הם היו הרבה יותר שמרנים, ‫והתקשו לקבל בהתחלה ‫את תלבושות החלל הנוצצות, ‫את התסרוקות החדשות, ‫ובטח שאת האיפור. ‫אבל מהר מאוד הם קיבלו את הגזירה ‫ואפילו נהנו ממנה. ‫מי שנכנס לתפקיד יותר מכולם ‫היה מיק רונסון. ‫על הבמה, רונסון ובוי ‫הפכו לזוג מלא תשוקה. ‫נגינת הגיטרה הפרועה של רונסון ‫הפכה לח באחת התמונות המפורסמות מסיבוב ההופעות, אפשר לראות את בוי כשהוא מכופף בין הרגליים הפסוקות של רונסון. בוי מחזיק את הישבן של רונסון בזמן שהפה שלו מנסה לנשוך את הגיטרה בצורה שמזכירה מין אורלי. הרגעים האלה שפכו עוד שמן למדורה סביב התדמית השנויה במחלוקת ממילא של בוי. ואף אחד לא ידע לנצל את זה טוב כמוהו.
0: ‫השיער רייפור, התלבשות הנוצצות ‫וההופעה המופרעת עשו את העבודה. ‫אבל מה שקידם יותר מכל ‫את הפריצה של זיגי ‫היה הכישרון המבריק של בוי ‫בתקשורת ויחסי ציבור.
1: <אח> ‫אם הייתם עיתונאי מוזיקה ‫בתחילת שנות ה-70, ‫רציתם מרואיינים כמו בוי. ‫הוא היה שנון, חכם ומעניין, ‫והוא ידע להביא כותרות. ‫בינואר 1972, ‫בחודש שבו האלבום כמעט הושלם וצולמה העטיפה שלו, ‫בוי התראיין למגזין מלודי מייקר. שום דבר שהוא אמר שם לא היה חשוב יותר מהרגע שבו הוא הכריז, אני הומו, ותמיד הייתי כזה. אפילו כשהייתי דיוויד ג'ונס. רק נזכיר שבוי גר אז עם אנג'י, אשתו, והם גידלו ביחד את הבן הבכור שלהם. ההתנסויות המיניות שלו עם גברים היו בעיקר קצרות, ולא הובילו למערכות יחסים עמוקות. אבל האמת היא, שזה לא היה משנה.
0: היציאה של בוי מהארון באותו ריאיון, תדלקה את הדמות הגם ככה של זיגי. אחרי הכתבה במלודי מייקר, הדיבור על הזהות המינית שלו הפך לשיחת היום באנגליה.
1: גם אם בויל לא ממש דייק בעובדות, גם אם הוא ניצל את המיניות שלו ליחסי ציבור, וגם אם לא, בסופו של דבר, הוא הפך לכוכב רוק שמצהיר בגאווה על הומוסקסואליות בשנת 1972. דבר שקשה לתפוס היום כמה הוא אמיץ ומהפכני.
0: אפשר להקל ראש בפוקוס שבו היא שמה לחיצוניות שלו ועל יחסי ציבור. אבל בתוך הדמות הגדולה מהחיים שבוי יצר בזיגי, הוא הביא לקדמת הבמה צדדים שאנשים התרגלו להדחיק או להתבייש בהם. בתוך זיגי, בוי שחרר החוצה חלקים נסתרים של עצמו, ויחד איתם, עזר לאנשים בקהל להרגיש שגם הם יכולים לחשוף את הצדדים האלה של עצמם. הרוקסטאר הכי גדול של שנות ה-70 לא הסתיר את הנטיות המיניות שלו ואת הנזילות המגדרית. הוא הפך אותן לחלק ממוקד המשיכה שלו. אחרי חודשים ארוכים של עבודה, מאולפן ההקלטות לחדרי האיפור, ממדידות בגדים לשיחות עם עיתונאים. בשעה טובה, כל החלקים של זיגי סטרדסט התחברו יחד באופן סופי. ב-16 ביוני 1972, האלבום יוצא החוצה.
1: והביקורות, בהתחלה הן היו פושרות. במגזין NME נכתב שהשירים הם בסדר. ברולינג סטון דווקא אהבו את האלבום, אבל חששו שאולי אין לו את היכולת להחזיק מעמד במבחן הזמן.
0: אבל אז, מגיע רגע אחד שמשתיק את כל הספקנים. בשישה 6 ביולי 1972, הכל משתנה.
1: בשיער אדום, חליפה צמודה וצבעונית, ועם גיטרה אקוסטית כחולה, דויד בוי נושם עמוק, ומתחיל לנגן עם הפלייבק. הבמה שעליה הוא עומד, היא אחת ההזדמנויות הגדולות שיכולות להיות למוזיקאי בריטי. תוכנית הטלוויזיה "טופ אוף דה פופס". והשיר? הוא הסינגל הראשון מהאלבום החדש והחמישי שלו.
0: מיליוני צופים ישבו מרותקים מול הטלוויזיה. הם היו בשוק. מנסים לעכל את הדמות המוזרה על המסך. דמות שהייתה גדולה מהחיים. ואז כשהגיעה השורה, הייתי צריך לטלפן למישהו, אז בחרתי בך, בואו יצביע למצלמה, אל הקהל בבית, וחיה חיוך ממזרי.
1: בצד השני של המסך, ישבו נערות ונערים שהאמינו שהיצור הזה באמת בחר בהם. ביניהם גם כאלה שיהפכו למוזיקאים מצליחים בעתיד. הם התרגשו מהרגע הזה כמו שבוי הילד התרגש בפעם הראשונה שהוא צפה בהופעה של ליטל ריצ'ארד.
0: 15 מיליון איש צפו בהופעה הזו. שלוש דקות שהזניקו את הקריירה של בוי.
1: סטארמן like טיפס לראש המצעדים, הכי גבוה מאז ספייסודיטי. דור חדש, שלא חווה את ה-60's בזמן אמת, גילה את המוזיקאי שיכבוש את שנות ה-70. בני הנוער שצפו בו הרגישו שזה בסדר להיות מוזר, להיות אחר, כמו הדמות על המסך.
0: באחת הביוגרפיות שלו נכתב, הופעה של שלוש דקות בטלוויזיה, גרמה לכל מה שלא היה בסגנון של בוי להיראות עלוב וטפל.
1: הרגע הנכון הגיע. בלילה אחד, דויד בוי התפוצץ.
0: בואי הרגיש שסוף סוף הוא הגיע למקום הטבעי שלו. כל כך הרבה שנים הוא ניסה ונכשל, ואז ניסה שוב. כל כך הרבה פעמים הוא הרגיש שההצלחה מתקרבת, ואז מתרחקת ממנו. ואחרי כל הניסיונות הכושלים, זיגי היה הדרך שבה בואי הפך לכוכב על.
1: באופן סמלי, שעוד נחזור אליו, באלבום הזה בואי למעשה ניבא את ההצלחה העתידית שלו. השורות על החייזר שהופך לרוקסטאר ענק, נכתבו כשבואי עוד היה אלמוני יחסית. והן גם אלה שהביאו לו את התהילה שהוא לה במשך כל כך הרבה זמן.
0: חלקים נוספים מהנבואה הזו עוד יתגשמו בהמשך.
1: אבל בינתיים, ההופעה בטלוויזיה הייתה יריית הפתיחה של סיבוב הופעות ארוך שכלל קרוב ל-200 הופעות. אחת אחרי השנייה, ‫ההופעות האלה היו מופרעות וקיצוניות. ‫החיים הפרועים של זיגי בשירים ‫קיבלו חיים חדשים על הבמה, ‫בסיבוב ההופעות הזה ‫הציב סטנדרט חדש למופעי רוק. ‫כזה שבו המוזיקה היא ‫חלק ממכלול רחב יותר, ‫חוויה שלמה ואדירת ממדים.
0: Yeah, yeah. So hey,
1: ‫וכמו שאפשר לצפות,
0: ‫לא כולם ידעו איך לעכל את זה. ‫בהופעות הראשונות בטור, היו בקהל כמה עשרות אנשים שיצאו המומים ומבולבלים מהמחזה שהם ראו. אנג'י למשל הביאה את אימא שלה לאחת ההופעות. באוטוביוגרפיה שלה היא כתבה, עד היום אני לא יודעת מי הייתה יותר נדהמת, מפוחדת ושמחה. אני או היא.
1: אבל הפרובוקטיביות עשתה את העבודה. אחרי הרעיונות המדוברים וההופעות בטלוויזיה, בוי, או יותר נכון זיגי, עלה באש, וסיבוב ההופעות המריא. בזמן שהרדיו ניגן את השורה Let the Children Bugy, הצעירים של אנגליה קנו את התקליט בהמוניהם. הם התחילו לצבוע את השיער כמו זיגי, להתלבש כמוהו, ובעיקר, הם התחילו לנהור להופעות שלו.
0: ביולי 1972, זיגי והעכבישים הוזמנו להופיע ברויאל פסטיבל הול שבלונדון. קהל של 3,000 איש זכה להיות חלק מהופעה מחשמלת שנפתחה עם השיר הזה.
1: באותה הופעה היסטורית, מול צי של עיתונאים, בוי חשף לקהל הבריטי את החבר שלו מארצות הברית. רוב הקהל הבריטי, כמו הקהל האמריקאי אז, לא הכיר את לוא אבל גם זה ישתנה בקרוב.
0: בשיא ההצלחה של זיגי סטרדסט, בוי דאג לקחת איתו לפסגה גם את הקריירות של הגיבורים שלו. לוא ריד ואיגי פופ שהיו שבורים ומחוקים מהחיים, מצאו את עצמם בלונדון, עוברים טיפול עשרת אלפים. תלבושות, תספורות והמון עצות מהצוות שהקיף את בוי. את המראה הניו יורקי הקשוח והמחוספס, הם החליפו בבגדי גלם נשיים ונוצצים.
1: כך יצא שדווקא בלונדון, בניצוחם של בוי ושל רונסון, לוריד יצר את אחד האלבומים הגדולים שעוסקים בעיר ניו יורק. טרנספורמר הפך לאלבום המפורסם והמצליח ביותר שלו, עם לעיתים כמו perfect day ו- walk on the wild side. באותם ימים, בלונדון, גם איגי פופ החל לכתוב את השירים לאלבום לא פחות גדול, רוב פאוור.
0: אבל רגע לפני שתגיע העזרה לחברים מיבשת אמריקה, בואי יצליח להציל קריירה של להקה מקומית. מוט דה נזרקה מחברת התקליטים שלה ונאבקה על המשך דרכה. בואי חשב שמדובר בלהקה אדירה. כשהוא שמע שהיא עומדת להתפרק, הוא החליט לכתוב להם שיר חדש. שיר שלדבריו נכתב תוך שעה או שעתיים.
1: All the Young Dude זקף את סטארמן של בוי במצעדים והחזיר לחיים את הקריירה של מוט דה הופל, שאפילו הצטרפו לסיבוב ההופעות שלו, והוא גם השתתף בקולות הרקע בשיר.
0: במובן מסוים החלק של בניית הדמות של זיגי, והחלק של הענקת החסות למוזיקאים שבוי אוהב, הגיעו מאותו מקום. בגיל 25 בוי הבין שהוא לא רוצה רק לנגן בתזמורת. הוא מעדיף להיות המנצח. ההשראה שהוא קיבל מאנדי וורהול עזרה לבוי לגבש לא רק חזון אמנותי רחב יותר, אלא גם יכולת להסתכל על התמונה הגדולה, להתייחס לקריירה שלו כמו למשחק שחמט. אחרי שנים שהוא היה אחד הכלים על הלוח, הוא הפך לאחד השחקנים.
1: ‫בקיץ 1972, בוי הגיע לשיא שלו. ‫הוא הפך לכוכב ענק באנגליה. ‫זו הייתה הביטלמניה של שנות ה-70. ‫ובדיוק כמו הביטלס, ‫אחרי שהוא כבש את אנגליה, ‫הגיע הזמן לכבוש את ארצות הברית. ‫בזמן שזיגי על הבמה ‫הוציא את החלקים הכי אימפולסיביים ‫וקיצוניים שלו, ‫דייוויד בוי של מאחורי הקלעים, ‫המשיך להיות שחקן שח, חכם ומחושב. ‫בעוד זמן קצר הוא יחזור ‫לארצות הברית בפעם השלישית. ‫והפעם, לא כמבקר או כמעריץ,
0: כחלק מהאסטרטגיה שלו, בוי שכר מאבטחים. צוות האבטחה החדש תרגל כמה פעמים את האופן שבו הם יעבירו את בוי אל הרכב אחרי שהם ינחתו בארצות הברית.
1: בינתיים, זו הייתה העמדת פנים. מעבר לים עדיין לא חיכו לבוי גדודים של מעריצים, אבל בתוך זמן קצר הם יצטרכו לעשות את זה בשיא הרצינות. דייוויד בוי הולך לכבוש את אמריקה. האזנתם לפרק הרביעי של זיגי, מיני סדרה מבית קאן 88 הסכתים לציון 50 שנה לאלבום זיגי סטרדס של דויד בוי.
0: פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר קאן 88 וביישומון כאן.
1: אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני ההסכתים.
0: רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסכת.
1: את המיקס והסאונד של הפרק ערכה רחל רפאלי. מפיק ועורך אחראי, תומר מולביטזון.
0: תודה לניר גורלי, עופרי גופר, עינב יעקבי, סיון טתי, אורי בש, עופרי מקו ותומר איימן.
1: אני גיל מטוס.
0: ואני נוגה קליין. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסכתיים בפייסבוק.